0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous du jeudi sur BFM Lyon, Lyon politique au programme. Vous le savez, chaque semaine, une thématique en lien avec votre quotidien pour décrypter et mieux comprendre les problématiques dans la métropole de Lyon. Émission en partenariat avec Mac de Lyon, représentée par Lionel Favreau.
1: Bonsoir Lionel. Bonsoir Elodie.
0: Et cette semaine, la thématique de cette émission, l'emploi dans la métropole. Quel a été l'impact de la crise sanitaire, comment la métropole agit Quel bilan pour le revenu Solidarité Jeune Pour répondre à toutes nos questions, la première vice-présidente de la métropole déléguée à l'emploi, à l'économie, au commerce et au numérique est notre invitée ce soir. Bonsoir, Emeline Baum. Bonsoir. Alors, On va débuter cette émission en faisant d'abord un point sur la situation actuellement dans, dans la métropole. Ça fait presque deux ans maintenant que la crise a chamboulé toutes nos habitudes. Notre économie a dû s'adapter également. Quel a été l'impact de cette crise sanitaire sur l'emploi dans la métropole lyonnaise
2: Alors, Je peux vous répondre en deux temps. Premier temps, je pense que tout le monde l'a en tête. L'économie a été extrêmement accompagnée par les fonds publics. Du coup, on a vu très peu de commerces fermés, de restaurants fermés, de cafés fermés ou d'entreprises en faillite. Voilà. Euh, on peut féliciter les hommes et les femmes, hein, les dirigeantes, les dirigeants qui ont su euh, s'organiser, être agiles, pour certains passer au digital, pour d'autres assurer des livraisons, accompagner le télétravail de leurs salariés. Ça c'est une première partie, donc plutôt positive finalement, euh, agilité et puis soutien des pouvoirs publics euh, en général. Et puis de l'autre côté, des hommes et des femmes qui ont vécu des confinements, qui finalement ont fait le choix euh, de changer d'emploi, de changer de travail, d'avoir une autre approche du travail, des hommes et des femmes qui ont subi aussi aussi avec une montée en puissance de la précarité en particulier des jeunes. C'est pour ça qu'on va parler, entre autres, du RSI. Et puis, le constat, là, d'aujourd'hui, tout de suite, finalement euh, énormément d'offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur avec une forte tension en particulier dans le bâtiment et l'industrie. Justement, si on devait faire une photographie en ce moment dans la métropole, combien y a-t-il
0: de chômeurs Est-ce qu'il y en a plus ou moins qu'avant cette crise les secteurs les plus en difficulté aujourd'hui
2: Alors en ce moment, on est à 7,8% de chômage, donc je suis pas sûre que ça parle à tout le monde. Le point de repère, il est plutôt national. On est comme, comme à l'accoutumée. On est sur un territoire dynamique avec énormément de TPE, PME, une diversité D'organisation d'entreprise, c'est ça qui fait la force du territoire. On n'est pas mono-industrie, mono-service et différentes tailles. Euh, du coup, on a un petit peu moins de chômage qu'à l'échelle nationale. Ce qui est intéressant de regarder, c'est plutôt de voir, c'est toujours pareil, hein, de voir la dynamique et de se dire ben bah voilà, euh, avec les nouveaux accompagnements de Pôle emploi, avec l'évolution où Pôle emploi va chercher euh, au téléphone les chômeurs de longue durée, avec les dispositifs type territoire zéro chômeur, avec la montée en puissance de l'apprentissage et de l'insertion. On a toujours euh, un certain nombre de femmes et d'hommes qui ne sont pas en situation d'emploi pour plein de raisons. Et je pense que c'est ça, à long terme, qu'il faut regarder. À court terme, il faut se poser la question du structurant, comme à l'accoutumée, c'est-à-dire les freins à l'emploi, les questions de mobilité. Je rappelle qu'il y a un gros programme au Citral pour desservir plus et mieux le territoire qui reçoit le plus d'habitants, c'est-à-dire l'Est lyonnais, avec du tram. Mais le tram n'arrive pas tout de suite mais l'ambition est posée et les travaux vont démarrer assez rapidement il y a le sujet aussi de la formation de l'accompagnement dans la reprise du travail et là l'état a mobilisé euh, l'apprentissage l'alternance et puis a trouvé les collectivités encore ce matin, on en parlait avec Cécile Dindar sur l'insertion un exemple concret, dans l'industrie vous me posiez la question des métiers qui recrutent beaucoup ce sont souvent euh, des métiers qui sont liés à des, des fonctions techniques, euh, en particulier dans l'industrie, je donne souvent l'exemple des gros bassins industriels, Mézieux, Saint-Priest, mais aussi la vallée de la Chimie, où on a des difficultés à trouver des techniciens de maintenance. Et il se trouve que, ben voilà, jolie histoire, à Saint-Genis-Laval, on a une structure d'insertion qui va reprendre une structure industrielle pour pouvoir justement accompagner des hommes et des femmes vers ces métiers-là, parce que ces métiers-là, comme vous le savez, euh, on ne nous en parle pas à l'école élémentaire et au collège. Et on a un devoir de réouvrir des perspectives aux jeunes, et puis aux hommes et aux femmes qui sont en reconversion professionnelle, qui cherchent du sens et qui, peut-être, ont des talents à mettre dans ces métiers de l'industrie. Pour le bâtiment, il y a un sujet femme, très clairement. Et puis, il y a un sujet aussi de regarder euh, en face euh, l'ancienne question des travailleurs détachés et de dire « Voilà, en fait, il y a des hommes et des femmes qui ont des compétences, de l'envie, qui viennent sur les chantiers ». Donc faisons un effort pour les accompagner collectivement et pour se dire que ces hommes et ces femmes sont une chance pour nous et pour nos entreprises. Parce que je rappelle que le bâtiment derrière, c'est le logement pour toutes et tous.
1: Ces entreprises, elles ont été aidées, voire sauvées par le, les systèmes spéciaux crise sanitaire de l'État. Certains craignaient une hécatombe à la fin de ces aides. Est-ce que vous avez déjà des retours à ce jour
2: comme je le disais en introduction, il n'y a pas de défaillance d'entreprises excessives, ça ne se voit pas l'instant. Mais est-ce que ça
1: va arriver avec un décalage au moment des premières échéances de remboursement du fameux prêt oui, oui. garanti il, par l'État il, il
2: y a le fameux sujet des PGE où il y a un risque de disparition. C'est un endettement. Oui, il y a un risque de disparition de mon point de vue de certaines entreprises qu'on ne voit pas pour l'instant. Pour l'instant, la sonnette d'alarme, elle est plutôt du côté euh, du vivier de recrutement et de l'incapacité finalement à répondre au marché, à être présent sur les chantiers et à tenir la place qu'ils qu et elles ont, ces entreprises, sur les différents secteurs d'activité.
1: On se souvient que la victoire des écologistes à la mairie de Lyon et à la métropole avait été accueillie par certaines polémiques dans les milieux patronaux. Est-ce qu'aujourd'hui, dix mois plus tard, vous êtes réconcilié avec ces milieux économiques
2: Alors, comme j'ai coutume de le dire et puis comme le dit souvent Bruno Bernard ici, euh, on est dans le dialogue, mais j'ai envie de dire comme n'importe quel élu en situation de responsabilité et de gestion. On a un comité territorial économique avec le MEDEF, la CPME, le CJD, l'Union régionale des SCOP, la Chambre régionale de l'ESS, l'UDEP, la CAPEB, etc. On se voit une fois par trimestre. On a des déjeuners, des petits déjeuners, pardon, avec le président et une diversité d'entreprises. On est à l'écoute de leurs principaux freins, de leur incompréhension éventuellement de cette trajectoire carbone, de cette urgence climatique. Moi, je n'ai rencontré aucune dirigeante, aucun dirigeant qui m'a dit « Tu sais, Emeline, c'est complètement faux, ces histoires de biodiversité et de réchauffement climatique ». En revanche, ce que Bruno et Bernard et moi recevons, c'est « Ok, comment vous nous accompagnez à nous transformer Parce que moi, l'outil digital, je sais faire ». En revanche, aller recruter quelqu'un qui va me faire de l'analyse de cycle de vie, je ne sais pas faire. En revanche, j'étais sur le salon BiPositive positive là, il y a quelques instants, je ne sais pas faire, déconstruire sélectivement, faire du tri sur mon chantier parce que j'ai un manque de place. Est-ce qu'on peut s'arranger avec l'espace public Alors
1: justement, Bruno Bernard est allé visiter la fameuse vallée de la chimie. Vous, vous êtes passé au salon global industrie, au salon de l'immobilier de la CCI de Lyon. Est-ce que c'est pour montrer que les promoteurs immobiliers ou les chefs d'entreprise ne sont pas vos ennemis C'est pour présenter des accompagnements
2: c'était essentiellement pour indiquer en quoi ça a du sens pour nous de soutenir les activités productives. Donc l'industrie, je rappelle que l'industrie est intense en emploi et quand on dit qu'on veut réindustrialiser les territoires en général, la première des choses à faire c'est de maintenir les activités productives sur le territoire et donc les accompagner dans leur transformation. Donc le sujet sobriété, efficacité, matière et énergétique. On a mis en place le fonds d'amorçage industriel à impact. On met en place une diversité d'accompagnement sur les sujets euh, réemploi, transformation des process de production. Et puis de l'autre côté, il faut pouvoir dire aux industriels oui, vous pouvez rester, sous-entendu, si vous êtes en croissance, on vous accompagnera sur votre parcours foncier immobilier. Et là, je suis obligée de dire que par le passé, nos prédécesseurs n'avaient pas fait ce qu'on appelle de réserve foncière pour des activités productives. On est allé beaucoup sur le tertiaire, beaucoup sur l'habitat, pas du tout sur ces sujets. Et comme vous le savez, pour tenir un discours cohérent auprès des industriels, il faut être en capacité de leur dire « Oui, on est prêt à vous accompagner dans votre croissance avec des mètres carrés déjà imperméabilisés, déjà artificialisés. Oui, on est en capacité de vous accompagner par le biais de la DERLY à, à dupliquer votre activité pourtant, sur
1: d'autres territoires. » Et pourtant, vos opposants politiques vous reprochent de ne plus vouloir miser sur l'attractivité économique de Lyon, de plutôt avoir un développement endogène, de ne pas vouloir accueillir de nouveaux euh, Sites euh, sièges sociaux d'entreprises. Est-ce que de... en 18 mois, vous avez un premier bilan de l'effet des écologistes à Lyon
2: Alors, sauf erreur de ma part, à la une <rire> de BFM ou de Mac de Lyon ou dans tous les supports de presse, on n'a pas vu de départ d'entreprise disant oh là là, mais Bruno Bernard, on ne peut pas lui parler, euh, il m'a empêché de. Pas du tout. Euh, sur la question de l'attractivité, le sujet qu'on a collectivement à gérer tous, c'est ce sujet de l'urgence climatique et de l'urgence sociale. On a fait le choix de dire pour nous, l'attractivité, c'est d'être en capacité de garder les activités productives ici et de garantir un cadre de vie serein et certain aux habitantes et aux habitants. Ça veut dire euh, des logements de qualité, euh, des espaces publics de qualité. Donc ça, ça veut dire accompagner la filière bâtiment et la filière TP sur ces sujets Mais sujet en termes
1: de chiffres, euh, bon, il y a la période de Covid qui perturbe beaucoup de choses. Est-ce que vous avez déjà un bilan dé Alors,
2: en termes de chiffres, on n'a pas de départ. Et en termes Mais est-ce qu'il y a, chiffres, a
1: autant d'arrivées
2: En termes de chiffres, ce qu'on a, c'est que l'arrivée, en tout cas, les transactions sur les mètres carrés industriels augmentent alors même que par le passé, la logique, c'était le tertiaire. Et c'était ce qu'on voulait. Le message qu'on voulait faire passer, c'est oui au productif, on a besoin d'être dans le faire, on veut partir Mais selon les professionnels
1: de l'immobilier, c'est plutôt dû à, au fait que de grands groupes euh, reportent leur projet d'agrandissement, ces histoires de mètres carrés, et que des petites entreprises les... maintiennent au contraire ouais. leurs besoins de locaux d'activité. Il y a aussi les
2: évolutions du travail, c'est-à-dire que tout le sujet du à tertiaire se joue autrement. Voilà, maintenant, les investisseurs et puis même les, les, les grands comptes Réduit se posent besoin. la question de la valorisation voilà, de leur mètre carrés. L'une des problématiques en ce moment, vous l'avez
0: évoqué tout à l'heure, hein, concernant l'emploi, c'est également la pénurie de main-d'oeuvre. De nombreux secteurs n'arrivent pas à recruter aujourd'hui. Comment la métropole compte ou peut les aider Comment, aujourd'hui, favoriser la création de l'emploi dans la métropole lyonnaise
2: Alors, il y a une réponse en deux temps. Le premier temps, c'est le très court terme. C'est quand même valoriser les filières d'activité économique qui ne sont pas inscrites dans notre inconscient collectif comme très positives, comme... Tous les métiers industriels, tous les métiers autour du bâtiment, voilà. On a un objet super qui arrive, un événementiel super qui arrive, qui est WorldSkills On euh, va en parler tout janvier à là, et puis en 2024, voilà. Mais tous les moments et puis tous les supports d'information et de communication sont à utiliser pour rappeler que ça a une utilité. Je pense qu'il faut insister sur l'utilité de certains métiers, ce que ça produit, ce que ça fait, voilà. Là, donc ça c'est le très court terme il y a une autre brique dans le court terme c'est mobiliser à fond tous les dispositifs d'insertion professionnelle pour amener des femmes et des hommes d'un métier à un autre des gens qui n'avaient pas envisagé d'aller vers certains métiers et qui par le biais d'un parcours d'insertion donc pendant deux ans peuvent expérimenter différents métiers, c'est ce que fait aussi Territoire zéro chômeur de longue durée qui permet à des hommes et des femmes extrêmement éloignés du travail de, de, de différents types de métiers de s'essayer à la couture, à la réparation vélo, aux livraisons, etc. Je rappelle que la transition écologique, c'est extrêmement intense en emploi puisqu'on raccourcit finalement les chaînes. Donc, on a, on a besoin de réparer, on a besoin de réemployer, on a besoin de faire de la logistique inverse. Et tout ça, finalement... Ça répond à une capacité de faire. Là, tout de suite, maintenant, il n'y a pas besoin de mettre énormément de briques de formation. Après, il y a un deuxième temps qui est ce sujet de euh, une nouvelle approche du travail et de se dire, bah, voilà, ouvrons grand les vannes de l'entrepreneuriat parce qu'il vous, vous aura sauté aux yeux quand même que post-Covid, beaucoup d'hommes et de femmes ont moins envie d'être salariés plus envie d'être autonome et donc ce qu'on peut remarquer en termes de chiffres c'est qu'on reste un territoire où il y a une forte création d'entreprises on accompagne une diversité d'entreprises à impact je pense au lieu le H7 mais tout comme des entreprises à forte utilité sociale je pense aux incubateurs, Ronalpia Interacube. à InteraCube. ils n'ont jamais vu autant d'hommes et de femmes et pas forcément que des jeunes qui veulent entreprendre, qui veulent répondre aux besoins du territoire. Cette
0: semaine justement lors du conseil métropolitain, vous avez voté la création de deux pôles d'entrepreneurs sur l'est de la métropole, à Vaux-en-Velin et à Vénissieux, 14 millions d'euros investis. Quels sont les objectifs en termes d'emploi Combien d'entreprises vont être installées là-bas
2: Alors, on, on a une expérience, hein, donc c'est du vécu. Le précédent exécutif avait porté trois pôles entrepreneuriaux que chacun chacune peut découvrir Neuville, Givor et La Duchère. L'idée, c'est d'accompagner dans les pôles des hommes et des femmes dans tout leur parcours de création d'entreprise y compris avec des ateliers je reviens sur le productif et donc l'idée derrière par pôle c'est euh, pas forcément euh, euh, évident de chiffrer moi je peux vous donner un 1000 personnes par an accompagnées mais ça peut être beaucoup plus parce qu'il y a des ateliers collectifs d'accompagnement de, de, à l'entrepreneuriat ceci étant dit par pôle on se retrouve avec quelque chose comme euh, entre 5 et 15 ateliers des hommes et des femmes qui testent leur modèles économiques qui ont un loyer progressif pendant trois ans et qui ensuite sont accompagnés par la métropole pour trouver des lieux pour produire ou pour continuer à travailler dans le territoire, sur le territoire de la métropole. Ça c'est important parce que pour l'instant on a des ruptures de parcours dans l'immobilier pour des hommes et des femmes qui créent et qui ne sont pas en capacité eu égard au niveau de loyer de se positionner sur notre territoire.
0: On sait que la restauration est également touchée de plein fouet par ces problèmes oui. de,
2: de recrutement. à la rentrée prochaine,
0: le CFA de la gastronomie porté par Christian Teddoy va accueillir justement sa première promotion dans le château de la Croix Laval. Il faut revoir absolument la formation aujourd'hui, partir de la base pour trouver des solutions justement en termes d'emploi.
2: Oui, tout à fait, alors là on parle les métiers de la restauration ont une chance, c'est qu'ils ont bénéficié quand même justement de toute la valorisation qu'il y a eu avec les diverses émissions euh, qu'il y a eu autour de la pâtisserie et de la cuisine c'est pas forcément le cas pour les métiers de la réparation, je pense à la chambre des métiers de l'artisanat qui, qui développe énormément de choses mais qui finalement ne sont pas survalorisées je pense à la ville de Lyon qui a mis en place son label fabriqué à Lyon pour justement donner à voir ces hommes et des femmes ces femmes qui ont des savoir-faire, des compétences et qui pour certains ont un sujet de transmission, l'avoir à l'esprit pris aussi la dynamique d'un territoire c'est aussi être en capacité de maintenir des entreprises capitalistiquement mais aussi les savoir-faire et les compétences et là c'est pas forcément de la formation c'est de l'accompagnement, c'est de l'alternance c'est une forme de compagnonnage même qu'on retrouve justement dans WorldSkills
1: Ce CFA, c'est une initiative de David Kimmelfeld, le président président oui, de la métropole qui a été vous l'avez repris sans voilà, réserve qui, ou vous avez mis des inflexions qui a,
2: qui a été largement poursuivi par mon collègue Jérémy Camus qui est en charge de l'agriculture et l'alimentation parce que euh, Collectivement, on a ce parti pris autour bah, des savoir-faire gastronomiques du territoire et puis de ce besoin du quotidien de s'alimenter, donc du sens que ça a. Après, il y a nécessairement quelques inflexions qui sont liées à euh, un besoin au regard de l'urgence climatique, d'apprendre à plus et mieux travailler les protéines végétales, par exemple. Mais... Certains vous diront c'est plein de bon sens, Alain Alexagnon vous dirait c'est juste plein ce de bon sens. pour ce secteur de la
1: restauration, est-ce que vous partagez les critiques de la ministre Elisabeth Borne qui reproche aux patrons de la restauration de ne pas assez rémunérer leurs salariés, de ne pas assez leur donner des conditions de travail correctes Est-ce que vous partagez ces critiques
2: alors je pense qu'il y a des sujets de convention collective à revoir et, et, et pour le coup j'ai envie de dire aux salariés je, je sais que parfois ils sont dans des situations difficiles mais il ne faut pas oublier qu'en France on a une chance c'est qu'on a des syndicats qui peuvent s'organiser qui ont des, du temps homme, temps femme pour porter du plaidoyer et il faut faire le nécessaire. Je ne sais pas si la ministre a 100% raison ce que je vois et que vous m'indiquez et qu'on voit régulièrement dans les journaux ou, ou qu'on nous dit quand on rencontre des professionnels c'est j'ai des difficultés à recruter euh, finalement, je ne donne pas envie en tant qu'employeur, je ne donne pas envie pour des questions de salaire, je ne donne pas envie pour des questions d'horaire, je ne donne pas envie pour des questions de parcours aussi professionnel, donc il faut revoir les conventions collectives et les horaires de travail. Par ailleurs, vous
1: avez annoncé la création de Halles de l'économie circulaire, il y avait un projet sur l'ancien site d'IKEA qui a échoué, est-ce que c'est une occasion manquée parce qu'il y avait quand même une grande surface
2: alors moi, j'ai envie de dire, on, on l'a partagé euh, avec euh, la sphère de l'économie sociale et solidaire. En fait, c'est une occasion qui nous a permis de comprendre ce qui bloque. Et ce qui bloque, c'est euh, le parti pris de certains acteurs de l'ESS, cette habitude d'être minoritaire à la marge, alors que le site d'IKEA permettait d'être au centre Donc l'ESS, c'est l'économie sociale oui. et solidaire,
1: donc vous pensez que ces acteurs ne veulent pas grandir
2: et Voilà, et d'être sont... au... bah, On a... Je me mets dedans, hein, mais être au centre et se dire qu'on va avoir un flux de clients qui va permettre... Qu'ils apprennent à jouer à, les premiers. Voilà. Rôles. Et il faut, pour le coup, c'est à la métropole d'accompagner ce sujet-là. C'est pourquoi on a Donc mis... Donc il notre, y en aura des Voilà, de c'est pour ça qu'on a mis dans notre programmation pluriannuelle des investissements des millions pour avoir une, deux, trois halles de l'économie circulaire sur le territoire.
1: Et ce secteur de l'ESS, il est créateur d'emplois aussi dans cette période oui, de crise. Oui, ce
2: secteur de l'ESS, il est créateur d'emplois. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus des hommes, des femmes, alors et pour le coup, en particulier, beaucoup de jeunes qui se tournent vers ces organismes organisation là à lucrativité limitée mais pas à emploi limité, et à forte utilité sociale, ils préfèrent aller là justement que dans la restauration. Donc le sujet c'est de dire, bah, par exemple, dans la restauration, mais vous le savez Lionel, il y a des scopes qui se montent, donc des coopératives où justement le salarié peut être partie prenante des décisions et c'est un des sujets d'évolution du travail, c'est de se dire comment je mobilise ma citoyenneté économique, je suis citoyen en tant que consommateur mais je peux aussi être donc citoyen solution, en tant que salarié. la solution
1: pour vous ce serait davantage impliquer les salariés
2: Tout à fait
0: le territoire zéro chômeur, a présent créé en 2016. Le quartier Saint-Jean à Villeurbanne, on le sait, a été l'un des premiers en France. L'an dernier, Bruno Bernard a exprimé son désir d'embarquer cinq autres communes de la métropole dans ce projet. Un appel avait été lancé, notamment le quartier La Plaine-Santie dans le 8e arrondissement.
2: saint également, je crois que les projets ont les été, ça ont été déposés. Ils ont Là, été ça déposés ça tous les deux, c'est formidable c'est formidable parce que ce que ça veut dire c'est que sur le territoire, les communes se sont engagées bien entendu, mais ça veut dire que sur le territoire il y a une dynamique il y a une envie d'agir avec vous savez Territoire Zéro Chômeur c'est pas juste l'envie de Bruno Bernard ou des adjoints à l'économie ou des maires, c'est vraiment une dynamique d'habitantes et d'habitants qui identifie des besoins non couverts avec une structuration associative, c'est quand même conséquent à porter, donc je suis très contente que Saint-Fond et Lyon 8 e aient déposé leur candidature et sans doute que d'autres vont arriver dans les semaines et mois à venir. Alors justement, créateurs
0: d'emplois, évidemment, à Saint-Jean, plus de 80 emplois ont été créés avec l'entreprise émergente grâce à ce dispositif, un bilan positif pour les chômeurs qui retrouvent un emploi. Écoutez justement Olivier Bouba-Olga, c'est le président du comité d'évaluation de ces territoires zéro chômeur
1: sur leur vie professionnelle, l'impact est évidemment positif, mais pas que. on a aussi un impact très positif sur leur vie hors travail, sur leur vie personnelle, parmi les derniers résultats qu'on a obtenus, notamment le fait que ces personnes ont un sentiment de bien-être euh, supérieur à celui des personnes dans la même situation, mais qui n'ont pas bénéficié de l'expérimentation, et puis aussi euh, un impact positif en matière de santé, euh, ce sont des personnes qui renoncent moins aux soins, qui prennent plus soin d'eux. Et donc là aussi, c'est un effet indirect, mais important, euh, du retour à l'emploi. On a entendu un bilan positif pour le, la, un syndicat. Vous en parliez tout à l'heure du poids des syndicats. La CGT est plutôt opposée à ces territoires zéro chômeur, au motif que l'idée de réaffecter les aides qu'aurait... Euh, qu'auraient perçus ces chômeurs pour euh, les employés dans, dans, dans ces territoires gérochômeurs ce serait casser le droit du travail. Est-ce que vous comprenez ces critiques
2: Alors, une rectification, ce n'est pas une position nationale hein, de la CGT, c'est une position locale euh, au regard de ce qui a pu se passer sur, euh, et, sur et avec émergent Moi, j'ai envie de dire un peu comme l'a dit euh, la personne qui intervenait juste avant, en fait, il faut regarder le bilan, ce que ça a fait, ce que ça a transformé chez les hommes et les femmes. Est-ce que ça dire vous
1: suivent dans les deux nouveaux projets
2: au jour d'aujourd'hui, en tout cas pour Lyon 8e et Saint-Fons, on n'a pas eu une alerte de la CGT. En revanche, je tiens à le dire, on a eu une alerte de collègues élus conseillères, conseillers métropolitains, métropolitaines, pour qu'on s'explique collectivement sur la finalité, en fait, de Territoire Zéro Chômeur. Qu'est-ce qu'on souhaite Est-ce qu'on veut créer de la concurrence à des organisations de l'économie sociale et solidaire La réponse est non. Est-ce que on veut transformer effectivement réutiliser des aides autrement La réponse est non. Ce qu'on veut, c'est mettre en mouvement. « Objectivement, des hommes et des femmes qui, au jour d'aujourd'hui, n'ont pas pu être accompagnés par d'autres dispositifs publics. C'est juste ça. Territoire zéro chômeur, c'est l'opportunité pour des femmes et des hommes de se mettre en chemin vers le travail. » avant même d'aller dans des parcours d'insertion sociale et professionnelle. Parce qu'il existe une logique d'insertion sociale et professionnelle, donc ce qu'on appelle l'IAE, qui existe depuis très longtemps, qui a été largement renforcée par l'État, mais avant, en fait, en préfiguration de ces parcours-là, il faut être en capacité de prendre soin de soi. Il ne l'a pas dit euh, tout à l'heure, mais euh, on s'est rendu compte qu'une personne sur quatre, sauf ma part à Villeurbanne, avait, avait besoin en fait de porter des lunettes et juste le fait d'aller sur ce lieu à émergent de discuter avec les gens, de, de s'essayer à la couture, se sont rendu compte qu'effectivement ça vaut le coup que j'aille consulter. Oui j'ai de la valeur, je peux aller consulter. Après la CGT a, a joué son rôle de vigilance, mes collègues conseillères et conseillers métropolitains et métropolitaines ont joué leur rôle de vigilance et c'est ça la démocratie et c'est important. Les jeunes et l'emploi à présent, vous l'évoquiez tout à l'heure,
0: les WorldSkills, ce sera en 2024 à Lyon, oui. Olympiade des métiers, on le rappelle, qui regroupe 1600 jeunes de moins de 23 ans, venus de 85 pays. Une soixantaine de métiers représentés dans le bâtiment, l'industrie, euh, le numérique, la gastronomie, et bien d'autres encore. Vous avez lancé à la métropole un, un comité local. C'est une manière pour vous, ces World Skills, de revaloriser ces filières auprès des jeunes. Il y aura les finales, d'ailleurs, le mois prochain à Expo oui. au mois de janvier. Oui. Vous avez envie, comme ça, de de, de créer de, de nouvelles vocations grâce Alors, à cet événement.
2: World Skills a le mérite de mettre en lumière des jeunes euh, qui ont des savoir-faire euh, manuels. C'est ça l'essentiel. Et avoir un événement comme ça... Pouvoir amener du coup des familles, des parents et d'autres jeunes pour qu'ils voient et qu'ils qu ne le lisent pas, mais qu'ils le voient, qu'ils le sentent, qu'ils sentent l'émotion des jeunes euh, qui vivent ces Olympiades, pour qui ça compte d'être premier, deuxième, d'avoir une médaille d'or, une médaille d'argent. Je pense que c'est important. J'ajoute que dans World il y a les métiers des services qui sont des métiers extrêmement en tension, extrêmement mal rémunérés. Au regard regarde la forte utilité sociale et que c'est important aussi de montrer, euh, en l'occurrence, moi j'ai vu une championne, une de ces championnes expliquer combien elle se prépare physiquement combien ça lui a apporté d'être dans l'équipe de France du coup de ces métiers-là Les jeunes, toujours avec une mesure importante mise en place par la métropole, c'est le revenu
0: solidarité jeune. Une première en France, plus de 500 jeunes en ont bénéficié euh, depuis le mois de juin, entre 300 et 400 euros d'allocation perçue par mois. Le but, c'est d'aider à un retour vers la formation, vers l'emploi. Quel bilan tirez-vous quelques mois après la mise en place de ce RSV
2: alors au jour d'aujourd'hui, et Bruno Bernard et Séverine Ayman, c'est ma collègue Séverine Ayman qui porte ce dispositif, en font un bilan positif au sens où on se rend bien compte que les, les, les hommes et les femmes accompagnés par des associations qui sont venues chercher ce RSJ sont, sont des hommes et des femmes pour qui, s'il n'y avait pas eu cette aide de 300 ou 400 euros, en fait, seraient descendus dans la chaîne de la précarité et auraient eu toutes les difficultés du monde de retrouver un logement, et donc un logement derrière une formation de la confiance en soi, etc. Ce RSJ, il était affiché comme ça, c'est un sujet de, de dignité, de permettre à un jeune de se dire « oui, j'ai de la valeur ». C'est une forme de régulation hein, portée par la métropole de Lyon, et ce qu'on a souhaité, ce que Bruno Bernard a expliqué à plusieurs reprises au, au Premier ministre, si ce n'est au président de la République, c'est « mais faites de même à l'échelle nationale ». Les pouvoirs publics sont là pour réguler les inégalités que le capitalisme crée. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et pour l'instant, dans les 500 dossiers, eh ben, on, on rencontre des jeunes qui, effectivement, ont retrouvé un logement, des jeunes qui créent leur entreprise, des jeunes qui retournent vers la formation ensuite en étant fiers, en ayant le sentiment d'exister en tant que citoyenne en tant que citoyen.
1: Un mot sur la présidentielle de 2022. Les sondages ont annoncé un duel Macron-Zemmour, Macron-Le Pen, Macron-Pécresse aujourd'hui, pas un duel Macron-Jadot. Est-ce qu'ils devraient se soumettre à une primaire pour désigner un seul candidat de la gauche et des écologistes
2: alors moi je vais vous répondre, est-ce qu'on doit se soumettre en fait euh, à une espèce de, 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 de musique qui tourne un peu partout sur, pour être très direct, hein, la question des étrangers, la question de la sécurité, alors même qu'on sort de la COP26, c'était il n'y a pas si longtemps, alors même qu'il n'y a pas si longtemps il y avait des marches pour le climat, donc au-delà des personnes, en fait, le sujet c'est quand même notre capacité à rester en vie sur notre planète. Après on peut se dire que c'est pas grave, la planète va continuer à vivre, nous les hommes et les femmes nous ne serons plus là. Ensuite, il y a le sujet des écologistes personnes. les écologistes
1: peuvent exister à la présidentielle qui est Pour l'instant,
2: les, le les écologistes, ils doivent porter du plaidoyer de toute urgence. Avec Yannick Jadot, avec Sandrine Rousseau, avec tous les hommes et toutes les femmes qui portent des solutions et qui sont aussi en capacité de faire bouger les lignes ailleurs.
0: Merci Emeline Baum
2: d'avoir été notre invitée ce Bonsoir. soir Bonsoir. dans Lyon Politique. Merci Lionel.
0: On se retrouve Merci. le 6 janvier. Passez de bonnes fêtes oui. de fin d'année. Le 6 janvier, notre invité, ce sera Grégory Doucet, le maire de Lyon. On parlera évidemment des objectifs, des projets pour l'année 2022. Euh, bien sûr, merci d'avoir suivi ce Lyon politique. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée.